0: No, ya lo, ya lo tenemos ¿Sí? aquí. ¿Estás aquí? Hola. Hola, Tito. Está, está, ¿Está? pero pero está como ausente, ¿no? Como decía la... <risa> <Lo> de <decía Becker. risa> <risa>
1: es que esto es un programa de alto nivel ¿eh? aquí le mezclamos poesía con yo, alta tecnología claro. haciendo el tiempo a ver si por fin nos escucha y se acopla y con, y con el fútbol
0: porque yo intento hacer aquí como José María García y haciendo conexiones con, con diferentes puntos del
1: Hola, Tito. Buenas tardes. ¿Qué, tal? ¿Qué tal? Hola, ves, al final hacemos Hola. tiempo y acaba enganchando. ¿sí? ¿Cómo es <risa> <risa> Muy buenas. Sí, sí, no, bueno, estaba, estaba aquí estaba aquí esperando, tomando un cafelito. Hacía falta mientras el ruido escuchaba... de entrada, que Palmero no tiene ruido de entrada. Claro, no tiene. Te Hay con aplausos y una serie de cosas. Ya, no.
0: Va aquí a saco, a pelo. A pelo.
1: <risa>
0: <risa> eh, tito, ¿un café a las diez y cuarto, eso quiere decir que tú te acuestas tarde o que trabajas de noche o que no te has café? Yo trabajo. Café?
2: Yo trabajo las 24 horas del día. Ah, vale,
1: vale. <risa> es la única forma de ser rentable, siendo autónomo. <risa> y a veces sí, sí. hay sí, al borde. al borde, al borde. Sí, no, bueno, a
2: ver, me, cuando Fran me, me propuso la semana pasada, me preguntó si quería participar, etcétera, evidentemente. No solamente eh, me apetecía, sino que para mí es además un honor. Eh, porque además ah, os veo ala, tanto. Yo soy, yo soy carretero, soy ah, carretero uh -huh. yo, soy muy, yo soy consumidor de podcast desde hace mucho. Qué y... Bueno y además es que hay un momento en el que en las redes sociales yo a partir de determinada hora las consumo sin pantalla, Entonces yo soy muy de podcast, uh -huh. y claro, yo os tengo muy, con perdón, ¿eh? pero os tengo muy, muy listos y muy no escuchado, porque os sigo muchísimo.
0: Qué bueno, sí. pues, muchas gracias, hombre, muchas gracias. Hombre, sí, sí. lo honor es para nosotros que, que vengas aquí y que
1: nos acompañes. Va a haber que esforzarse más, porque vemos que estamos teniendo más público, ¿eh? sí, vamos a tener que por lo menos, menos empezar a la hora.
0: Vamos a tener,
2: claro, no, vamos sí, a tener pero, cobrar, Yo cuando Fran, mira, yo cuando Fran me dijo que sí quería participar hoy, y además el tema del día, de qué nos deparará el 2022, lo primero que pensé, pero ¿qué puedo contar yo de lo que nos va a deparar el 2022? Porque además, entre otras cosas, los que trabajamos, y Javi, no sé si Javi, si por ahí te lo mando un abrazo, porque no, no sabía si entraríamos juntos o entraríamos por separado. Ay, no, etcétera, quiero peleéis,
0: a, no quiero que os peleéis, no quiero que
2: os peleéis. No, todo lo contrario, es que <risa> ya, no tenemos ya. ninguna relación y... Y hace tiempo que no coincidimos en algún evento. Y además nos conocemos hace muchísimos años. Y, y dije, ver, creo que con el de lo que nos deparará para el 2022, porque lo que no es oficial no lo puedo contar, lo sepa, o no lo sepa, pero tampoco sepa mucho más. Pero sí, estoy encantado de poder dar mi opinión. Lo que pasa es que estaría había contado muchas cosas que te comparto, pero bueno, uh -huh. podemos, podemos darle, darle como
0: Yo quería, yo en principio cuando, cuando conté contigo, eh, porque Tito es representante de, de Olympus, Olympus OM System, ¿cómo tenemos que llamarlo? Venga, va, para empezar. Sí, aclaremos, si quieres,
2: aclaremos aclaremos un poco el tema de logos, nombres, etcétera OM Digital Solutions, o en OM Digital Solutions, es el nombre de la corporación. Es decir, Olympus Corporation, donde se fileteó la división de imagen y se creó la nueva corporación, se llama OM Digital Solutions. Y OM Digital Solutions maneja, desarrolla, fabrica y vende, comercializa productos Olympus. Olympus es el producto. Ahora existe, claro, existe esa paridad de Olympus Corporation, que es la corporación médica, y el producto Olympus, que son los endoscopios, pero también son las cámaras y son los objetivos. Y el 4 de noviembre, si no recuerdo mal, dio a, se dio a luz y nació Oen System, que es la marca, que, la marca bajo la cual se fabricarán los productos a partir de ahora. Con lo cual, OEM Digital Solutions es la empresa que me paga, y las cámaras a partir de ahora se llamarán Olympus o OM System y los objetivos se llamarán Olympus Microflipo o OM System Microflipo. De hecho, ha salido el 20mm F4 y este mm. ya es un objetivo o OM System eh, Microflipo.
3: Hace,
2: no sé si
1: uh -huh. hace un ratito no sé si estabas escuchando que hablaba que una de las grandes cámaras de sí. la historia fue la om 1 y la om 4 y es curioso que tanto tiempo después volvamos otra vez a un sistema que mantiene el, la OM. ¿no? a mí me hace mucha ilusión porque de los, los que llevan poco tiempo hasta la fotografía posiblemente no sepan que los grandes inventos de la fotografía han venido de la mano de Olympus fundamentalmente y de otros fabricantes que no son ni Nikon ni, ni, ni Canon siempre han ido un poco a, a un poco de rémoras de, de lo que pedía el mercado igual que ahora irrumpió pues, Sony en su momento y, y es un... A sí. mí me hace mucha ilusión seguir viendo una OM ahí, ¿no? Y además, que...
2: como sabéis, claro, te agradezco mucho el comentario, Fran, porque además tú eres precisamente muy, muy buen conocedor de la historia de la fotografía y. Entonces no lo había Tengo tus libros aquí
1: detrás. Pero, sí, Hay que ponerse nos, las pilas, Palmero. Hay se que, se peste, que ponerse las pilas. Lo he puesto ahora,
0: Frank. Que lo he visto yo. Cuando, cuando ah, estaba pues. con el tanto que estaba esperando para entrar. Estaba poniendo tus libros ahí para que se
1: vieran. Después, después cuando vaya a otro sitio, poner el de otro y ya está. No, pues, no. No, 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 no. A saber si no es un holograma ahí. digital y lo va cambiando. Lo va no, a no, 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 no lo tengo todos, sí? pero, pero
2: sí que tengo el, el arte de fotografía del paisaje y el arte de la pintura.
1: Muchas gracias por tu confianza. Que empiece
0: por el arte de y es un libro de Frank.
2: <risa> pues como comentaba, y te agradezco el comentario porque es verdad que una de las cosas en las que sí que puedo, en las que me puedo pronunciar es que la filosofía de, de Olympus o la filosofía de OM System de, de la compañía o Data es la misma filosofía de Mike Tannis de los años 70 con el sistema OM. Es decir, eh, vamos a seguir apostando, hay gente que me pregunta, oye, ¿y full frame o formato completo para cuando, etc.? No, no, nosotros. Esta compañía va a seguir trabajando y va a seguir peleando y va a seguir desarrollando producto basado en sensores 4 tercios. Vamos a seguir trabajando micro 4 tercios porque eh, estamos convencidos y nuestros jefes y que toda la división de imagen de Olympus Corporation es la que actualmente es la corporación a nivel mundial. Desde de eh, marketing, planificación, ventas, dirección, etc. Mm. Y la filosofía va a, ser, va a seguir siendo la misma y donde se va a dar muchísima guerra, y se va a seguir dando mucha guerra, es en aspectos como portabilidad, tamaño, calidad de imagen, rendimiento óptico, hay que entender que nosotros ahora tenemos ópticas que rinden incluso pueden rendir o podrían rendir muy bien con sensores 4 tercios de 100 megapíxeles ¿y por qué no vamos a sensores de 100 megapíxeles? bueno, hay que preguntárselo a los precios, ¿no? pero también es verdad que la portabilidad tiene un aspecto muy importante a tener en cuenta, que es portabilidad en todos los aspectos, no solamente en tamaño de cámara, sino también en el tamaño de la información a gestionar. Eso es lo que a nosotros nos permite, hace tres años, tener 60 fotogramas por segundo, tener la calculación electrónica, por ejemplo. ¿no? Lo que nos permite tener los filtros en la estabilización de imagen más potente. Todo eso son ventajas que aporta un sistema basado en un sensor más pequeño. Con lo cual, y yo de verdad... Me, me encanta hablar del asunto y me gusta mucho debatir sobre este tema, pero a veces me da un poco de pereza o me da un poco de, de rabia. El, el, la gente dice: No, es que los sensores full frame son los mejores. Y no, ni los sensores full frame, ni APCC, ni medio formato, ni, ni, ni un smartphone. ¿Es mejor para quién? ¿Para cuándo? ¿Para dónde? Eso ¿Para ti
1: es, al respecto, perdona, al, al respecto siempre digo que si es tan bueno cambiar de APS o de 4 tercios o a full frame, ¿por qué te quedas ahí y no vas a 6x6? Claro, claro, o qué no estás en cámaras sí, técnicas
2: sí. de 4 x pulgadas o, con sensores de
1: ¿Por qué no, no vas a un folio de, de sensor? Y ¿Claro? Una, ah, claro, es que es muy caro. Ya, claro. pero si estamos hablando de calidad, depende para qué. Es que de, en Dice todo depende. Exacto. Entonces, yo creo que el encanto y el secreto de todo esto
2: está, está en el equilibrio, ¿no? Entonces, eh, tú eres un fotógrafo de X disciplina en la que necesitas un sensor grande porque las condiciones de tu trabajo te implican el tener que trabajar a ISOs muy extremos o tu, tu rango dinámico es crítico etcétera, bueno pues ya está Contralá, págala y haces el trabajo porque posiblemente no habrá un este sistema mejor que ese. Sí. Pero si tú eres un fotógrafo, que nosotros por lo que abogamos es llevar siempre la cámara encima, y Esta filosofía o la filosofía de esta compañía es que la mejor cámara es la que llevas encima cuando, cuando surge la foto. ¿no?
1: Sí, si sí, además es, hace apilamiento de, sí. de foco y además hace apilamiento de luces y si hace todo esto, jorling, que son tecnologías que, que no se habían visto antes en una cámara. Es que casi todo lo interesante de hoy en día es que la verdad que lo, que lo hace Olympus. Sí, bueno, y como, como yo, como y, y de hecho,
2: ahondando un poco en lo que comentaba Javi antes, eh, es que la eh, tendencia de las tecnologías y lo que nos deparará el futuro en las cámaras de óptica intercambiable, yo creo que va a ser más o menos la dinámica va a ser la misma para todos los fabricantes independientemente del sensor. Quiero decir, eh, sensores que se quitan desarrollando en sensores retroiluminados, ahora con el anuncio de los retroiluminados de doble capa. Posiblemente se implementen probablemente en los smartphones al principio porque es un mercado de consumo que te permite amortizar la investigación y el desarrollo y luego se implementará en segmentos o en industrias que son más recogidas como la fotografía de cámara de intercambiable. Pero por ahí van los tiros. Sí. Eh, por ahí los tiros de la inteligencia artificial, ¿no? El desarrollo de algoritmos y programas que te permiten, eh, cuando hacemos enfoque a sujetos muy definidos, de la detección de sujeto inteligente, que reconoce si es un gato, si es un perro, si es un avión, si es una moto. Si es... Eso es porque en las cámaras hay bases de datos de cientos de miles de fotografías que comparan patrones a velocidades vertiginosas, ¿no? Sí. Esto es el futuro sin lugar a dudas. Además hay una,
0: hay una función, sobre todo en, en, en vuestras cámaras, que, que es espectacular, que es la del de estabilizador de, de, de la cámara. Claro, ¿Es brutal que puedes llegar a hacer fotografías a lo mejor a un segundo? Bueno, yo no. Yo no puedo hacerlas a un segundo porque tengo... el pulso Tú también. No no. no, no, no. Tú también. De, <risa> hecho, yo no de hecho, no hago, hago así porque,
2: mira, ¿has visto? Mi cámara también me enfoca a la mano y ahora me enfoca
0: eso. Ah, ¿has visto? <risa> <risa> pues, no, no, lo digo en serio. Eh, o sea, el, el, el estabilizador en, en vuestras cámaras es, es, increíble, sí. es increíble. Es increíble. Es una pasada poder hacer una fotografía lo... Lo hablábamos con, con Moy, con, con Moisés, que está por aquí. Moisés, sí, está por aquí. Y, distante, sí. y, y es, es espectacular. Por cierto, en Fotocall hay un vídeo con, con Moy, que es, es una pasada. Es, eh, explica un truco de cómo ganar rango dinámico con, con una función de, de, de Oliver. Claro, mira, es
2: esto aquí, Fran, no es este es un verdadero maestro, pero mira, eh, soluciones en cámara como es el disparo de alta reflexión el focus está aquí, va apilado de enfoque. O el filtro ND en cámara, que tenemos hasta cinco pasos en cámara incorporado, ¿no? que es procesamiento en, en, en cámara, al fin y al cabo son, son apilados de imagen. Cuando hacemos un ND32, cuando hacemos una fotografía eh, emulando un filtro de cinco pasos, ND32, la cámara lo que te está haciendo son 32 fotografías a razón de 60 fotogramas por segundo. Claro, eso, ¿en, ¿En qué redunda? No redunda solo en tener un agua del mar lechosa, o un agua de seda en un manantial, no redunda en que 32 fotografías apiladas se está reduciendo drásticamente el ruido, la, la reducción de señal ruido estás ganando brutalmente en el, en el rango dinámico y estás obteniendo una fidelidad de color que con un solo disparo, con sensores, con mosaico de color no obtendrías. Entonces, bueno, cada, cada fabricante tiene sus ventajas o tiene sus particularidades y cada uno apuesta por por unas tecnologías u otras, y nosotros vamos a seguir apostando, porque eso sí que, en eso sí que me puedo pronunciar porque lo sé, y es la estrategia hacia donde va la compañía. Vamos a seguir apostando por los cuatro 4 pesos, y vamos a seguir apostando por inteligencia artificial, procesado en cámara y un sistema compacto, porque la compacidad y el tamaño no solamente está en la cámara, está en el conjunto, está en la cámara y en las lentes también, ¿no? y que todo el conjunto sea compacto el 150-400, que es un objetivo que nos está dando a la par, ¿no? Tenemos un poco de sensación agridulce con este objetivo porque se han vendido cinco está? veces más.
0: <risa> ¿Los tienes tú todos? <risa>
2: no, no, yo tengo uno, pero que vaya y viene. De hecho, llegó ayer y se va mañana.
1: Y lo coge con dos dedos. Obsérvese sí, sí. cómo lo cogió. <risa> con dos claro, dedos. esto es un hacia...
2: 150-400 que tiene un ángulo de visión sin el multiplicador 1.25 de 300-800 milímetros ese cuatro y medio en toda la época. Pero es que pesa un kilómetro, ¿no? Sea, pesa menos de lo que parece. Quiero decir que esta, esta tecnología lo que permite es tener un conjunto un portátil, un conjunto eh,
3: eh,
2: muy llevadero, un conjunto que no te da pereza cargarte a, a, la, a la mochila. ¿no? Entonces, bueno, esa es la apuesta de Olympus, esa es la, la apuesta de esta compañía y esa es la estrategia y espero que me van a seguir escuchando. Luego, cuestión? a nivel de sensores, de hecho, yo creo que una de las cosas que menos nos debería preocupar a nosotros porque la tecnología está ahí. Si en algún momento, en un momento determinado, eh, y es algo que a mí me gusta también decir, ¿no? No crecer en megapíxeles te permite, eh, todo depende de la necesidad de cada uno, ¿no? Pero no crecer en megapíxeles te permite mejorar la calidad de imagen que tienes actualmente. Tenemos sensores ahora de 20 megapíxeles. Bueno, podemos hacer fotos a pulso de 50 megapíxeles en formato RAW o de 80 megapíxeles también en formato RAW si utilizas un tipo de y habrá quien diga, ya, pero es que los 60 megapíxeles en un sensor full frame, en un sensor más grande, pues te permite no tener que hacer fotografías rápidas, etc. Bien, que son dos modos completamente distintos de trabajar, depende de las necesidades de cada uno. Si yo voy con la cámara colgada al hombro, puedo hacer fotografías de varios segundos, puedo hacer fotografías con filtro medio incorporado, puedo hacer fotografías de alta resolución y puedo hacer fotografías de larga exposición porque el estabilizador de mi cámara me permite te te un medio de estabilización. Mm. Y eso es mucho tiempo, ¿no? ¿eh?
0: Tito, si, si te digo yo, que, uh, o sea, bueno, si te digo yo no, o sea, lo, lo que se lo que se suele decir, ¿vale? eh, es que las cámaras Olympus, uh, lo que lo malo que pueden llegar a tener es que sí. uh, en condiciones escasas de luz, por el uh -huh. tamaño del sensor, puede generar sí. más ruido que cualquier sí. otro sensor, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le decimos
3: a estas sí. personas? Que es lógico. Vale. Que, que es
2: lógico, claro que es lógico y que tiene solución. Quiero decir. Eh, es que una de las. Una, o sea, una cosa es decir, un sensor más grande tiene mejor respuesta, tiene una señal ruido mejor que un sensor más pequeño si eh, el fotodiodo, esa cosita que es la que recibe la luz, que convierte los fotones en electrones, etc., es más grande. Pero si tú tienes un sensor así y tienes un sensor así, pero aquí tienes 20 y aquí tienes 80 o 60, no da igual, tú tienes exactamente la misma calidad de imagen, la misma respuesta y el mismo rango dinámico.
1: Eso depende del rendimiento fotónico, que es un valor que nadie claro, habla de él.
0: Efectivamente. Y de, de,
1: y y nadie, tamaño, y de estos datos de na, nadie habla, habla nunca, jamás habla nunca. Es el, y gran, sendi... el gran
0: olvidado, ¿eh? el rendimiento fotónico.
1: Es el gran olvidado de la <risa> tecnología. La acutancia. Pues... La acutancia, ¿Dónde, ¿Dónde, ¿dónde quedó la acutancia? Allí midiéndola con la curva, el, el talonaje. <risa> Qué, Qué mayores somos.
2: Pero claro, eh, eh, y permitidme la gracia, ¿no? un poco el chiste, pero si tú quieres hacer una foto a un gato negro de noche en una calle oscura, pues no te compras nada.
1: Necesitas un flash. <risa>
2: pero mira. también, mira, yo creo que la, precisamente una de las cosas que van a jugar en favor de, de un sistema como el nuestro es que eh, la tecnología, la inteligencia artificial, el desarrollo de los sensores, los sensores apilados y ahora el de doble capa, que de hecho van a separar, ten, tengo la sensación de que es una tecnología eh, volviendo un poco a la estructura de los CCDs, pero sin llegar a ser CCDs porque sí que tienen la, digamos, la electrónica a nivel de píxel, no, no acumula por líneas o por columnas, bueno, es una historia... Eh, son CMOS, son semiconductores, pero son mucho más livianos y lo que, a, lo que van a hacer es doblar, como van a poner en diferentes estratos, lo que es el, el fotodiodo, lo que es el transistor, la electrónica del receptor de luz, vamos a tener más superficie eh, en reflectora de luz y además la electrónica, como también va a tener más amperaje y va a tener más espacio y va a trabajar más ligera, la relación señal-ruido, el ruido electrónico, se va a minimizar mucho. De esto se va a beneficiar eh, todo el mundo, independientemente del tamaño del sensor. Que siempre el sensor más grande, a nivel de eh, lo que comentábamos antes, de tamaño de fotones, el sensor más grande se va a beneficiar de esto mejor. Ya, pero es que va a llegar un momento en que vamos a hacer fotografías en plena oscuridad. ¿Quién lo va a necesitar?
1: Bueno, pues a lo mejor sí. Bueno, y aparte de todo esto que es técnico y es muy interesante todo, pero vamos a cuestiones más estéticas. El gran olvidado de toda esta guerra, en todo este negocio que tenemos ahora, es la calidad del desenfoque de las ópticas. Por ejemplo, el que es Esa es técnica, esa es técnica. La estética del bokeh. Efectivamente, el bokeh. Por ejemplo, vuestro objetivo macro, a mí me encanta el desenfoque que tiene, es un objetivo que está muy bien tratado, pero en general la mayor parte de las ópticas apuestan muchísimo tanto por el contraste como por la definición. Antes lo apuntabas muy bien que en... bueno, hay varias... hay las dos estrategias, apostar mucho por la ultra definición o por el micro contraste, y en general suelen ser bastante incompatibles o una cosa o la otra. Pero ¿y qué pasa con el bokeh? ¿Cuándo sí. vamos a tener esos objetivos con unos desenfoques tan bonitos como teníamos en las películas químicas o, unas pe... o hace 30 años y volvemos, a nos estamos comprando ópticas de hace 40 años, de 50 años, se están fabricando como las Meyer, diseños de, de los años 20, de los años 15 y a ver... Esto lo vamos a ver en el año 2022-2025. Yo, yo quiero, quiero pensar que sí, Fran, de hecho, de hecho ya tito, hay una tito. línea
0: de ópticas... ¿sí?
1: Espera, no respondas
0: ahora, hazlo después de la publicidad. Ya. Después de la publicidad. <risa> okay. No, déjame decir una cosa. Es que eh, tengo por aquí esperando a, a Rubén Gabelli, que lo, lo conocen bien, eh, pero no sé si dejarle de entrar o no, porque llevamos una hora de programa... ¿Y echarme pues, a
1: mí o mantenerme a mí? Y si entra... Espera,
0: aquí espera, entran pero, todos, no, donde
1: caben cuatro. Pero vamos
0: a dejar a ti porque... Eh, si, entra, si entra Rubén, no presa, sí. igual igual nos tenemos, nos estamos dos solos. Pues cuanto antes, cuanto
2: antes entre mejor. Antes ¿sí, ¿no? Hay, bueno, hay mira, que pedir vez. Va, hay que
0: sacar, cosa, hay, hay que
1: sacar la tarjeta para pedir vez. Que,
0: que con tanto, con tanto follón, a la gente que está por aquí no les estamos haciendo caso, ¿vale? A los que están aquí en directo. Sí. Así que, eh, chicos, chicas, si queréis que entre Rubén Gabelli empezad a dejarnos aquí likes como locos. ¿Ves? Que bien lo meto, tío! Cada lo meto mejor esto. Eh, eh, empezad dejándonos ahí likes como locos y suscribiros si no lo estáis al canal de YouTube, que ya somos más de 12.000 seguidores, ¿eh? Oye, ¿que ¿habrán canales que tengan más? Sí, pero a mí me importa este y me gusta que tengamos más de 12.000. Así que eh, empezad a dejarnos likes por aquí y venga, si se nota la, el crecimiento de aquí, eh, pues le daremos paso a, a Rubén y si no, oye, pues lo traemos otro día, que Rubén seguro que lo entiende. es ¿eh? que sí, Rubén? <risa> venga, pues ya voy a contestar, tito
2: Sí, no, bueno, pues iba a decirle a, a Frank que, por ejemplo, ya ya hay algunas ópticas, los, la serie 1.2 son ópticas que tienen una estética de distinta porque además están eh, desarrolladas. Por, y fabricadas, por el diseño. No, por el diseño, ah. sí, sí, sí. Y, y las ópticas largas, 650-400 también, y el nuevo 20mm, eh, eh, el 20mm 1.4, también tiene ya una estética de distinta de los anteriores. ¿Sabes qué ocurre? Que es verdad que la familia OM, claro, en OM, si no recuerdo mal, se llevan a desarrollar cerca de 60 objetivos vamos por 26 o por 27 y, y se han cubierto quizá sabes eh, con el tema de las mirrorless que los empezó en, la, en el año 2008 pues han ido cubriendo digamos las ópticas para los mercados en los que digamos para los mercados más mayoritarios pues de alguna manera para resolver necesidades de un público más amplio y ya vamos entrando en la especificidad ¿sabes?
1: Y otro problema, sí, otro problema técnico, que este también es una cosa que está pendiente desde el inicio de la fotografía, es el burning, el, el quemado de las zonas así irregulares por desbordamiento del píxel que contamina la información de un píxel, bueno, de un fotocaptor, si lo queréis llamar así, de un fotositio, de sí. un fotosito, la competencia,
2: la competencia,
1: hay muchas la. formas de llamarlo al final, tú le llamaste fotodio también, bueno, hay varias formas de llamarlo y no uh -huh. son exactamente lo mismo unas que otras, pero bueno, el, lo que hace es derramar esa cantidad de energía en los de al lado y cuando, pues por ejemplo, fotografías una farola, lo que tienes en vez de un quemado puro de, de la parte quemada tienes así una cosa borrosa alrededor claro. o el sol, eso para cuando veremos cambios significativos ahí
2: bueno, no sé con qué óptica, eh, a qué óptica te refieres. Eh, no, no,
1: cosa. me refiero al sensor, a la capacidad del sensor de, de uh -huh. capturar las luces quemadas como zonas perfectamente definidas contra el fondo y que no se contamine esa luz que rebosa el sensor hacia el, hacia el resto. Ah,
2: pues no sé si esto te, me lo estás preguntando por el sistema micro 4.3 me lo estás preguntando por la fotografía
1: en general. No, en general, Porque en general. En lumen, en general. Es que es, looking, es, un,
2: claro.
1: es un problema que, que es de todos los sistemas y nadie le está haciendo caso.
2: Claro, por eso, por eso te decía, pero yo creo que lo, las nuevas tecnologías de, de sensores que estamos hablando de retroiluminados, de, de sensores retroiluminados, leí el otro día entre líneas, que una de las cosas que favorece es que necesitan menos luz del exterior porque tienen un rango dinámico, tienen una capacidad de leer más distancia entre el blanco y el negro, por lo cual cuando tú mides o de alguna manera expones, eh, eh, efectivamente claro, el rango dinámico es lo que va del blanco al negro, cuanto más rango dinámico tienes pues tiene más posibilidad de captar detalle en y detalle en sombras. Y ¿no? yo creo que la tecnología de los sensores apilados y de retroiluminados es lo que, da, lo que va a ayudar. Pero sí, es yo creo que eh, ya se están implementando en algunas cámaras, pero es una tecnología relativamente en estado embrionario todavía para cámaras de óptica intercambiable. Eh, los que se están implementando ahora en cámaras de gama alta o de gama media eh, de óptica intercambiable en los smartphones ya han pasado cuatro años funcionando.
0: A ver, chicos, que por aclamación popular. Venga, vamos allá. Voy a dar Uno acceso más. aquí a, 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 Rubén. a Rubén. Han habido bien. cientos, y cientos de, de likes más, así que vamos a, aquí a dar acceso a, a, a Rubén que nos explique cuál es su, su punto de vista. Ah, Señor Rubén. Es que,
1: eso es que es una foto de perfil, hombre. ¿Ha visto, ha visto? Y, y ah, y ¿Cómo se nota que es fotógrafo? Hombre, por Dios. <risa> ¿O que tiene un amigo fotógrafo? Sí, por... la
0: es otra opción. ¿no? Sí, lo raro es que... Hay punto... un, un, una foto de una hamburguesa o algo. Lo que, una... que
1: no tiene es un vídeo. Ah, ahora tiene vídeo. Ah.
0: <risas> ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches, hombre, ¿cómo estás? Y
1: cabrones, que, ya que no me lo ponéis vosotros, me lo pongo
4: yo Bienvenido, no sé muchas si gracias por la visita que, que, Miles de gracias, miles de gracias por la invitación y bienvenidos, ay, bienvenidos, coño, que no estoy en mi canal No, no, gracias tú coge, a... coge la
0: batuta y empieza a dirigir ya, no, no, no hay problema, ¿eh? Como estuviera en ya, tu ya casa no
4: sabía ni, ni, ni qué hacer tan, tan callado, digo, madre mía, madre mía Pon un poco de, de orden aquí, hombre, que se está desmadrando todo el mundo no, saludos para todos, para Niol, para ti, Fran, para los dos Franes y para Tito. Saludos Pero para claro, todos. Rubén, ¿cómo Hola, un
0: placer, Rubén. Bueno, Igual. Oye, Rubén, eh, hemos estado charlando con, con Javier, que era, el, repres es el, era no, es el representante de Sony en España. Sí, no lo han echado, no. Hemos <ríe> sí. eh, pues estado hablando con, con Tito, que nos ha estado contando eh, su visión sobre, sobre el futuro de, del mercado eh, en relación con, con, la, con las Olympus. Y queríamos también el, el punto de vista de un profesional, no porque Fran o, o Anión no lo sean, sino porque eh, de alguien que se dedica ¿no? a, la, a la fotografía como, como tú y que sabe también eh, y que le gusta ¿no? el cacharreo y, el, y, y, la, y, las, y las camaritas como, como a ti, ¿no? Directo, Me estás llamando directo, friki, ¿no? Directo voy, sí, directo voy. Vale, vale. Eh, ¿Cuál crees tú que es el, el futuro más directo? Yo, yo he presentado el, el programa como eh, ¿Qué nos deparará el 2022? ¿no? Pero como bien decía Tito y a, y a Javier, creo que, que bueno, podemos ampliar un poco más este, este plazo y, y entender qué que será de la fotografía a medio plazo. ¿no? ¿Tú qué crees?
4: Yo no creo que, que creo que ya lo han dicho todo, pero yo lo que ya no llevo tiempo vale, hace pues tiempo que lo estoy diciendo más
3: en más el, más... Sí, <risa>
4: <risa> y hace tiempo que lo voy diciendo en mi canal de, de YouTube que yo estoy convencido convencido de que los avances van a ser tanto computacionales como sobre todo fuera de, de tamaños no, no va no va a haber avances en el tema de tamaños de sensor de hecho los avances más grandes que han habido últimamente yo creo que no los han aportado Cámaras al uso como tal, ni mirrorless, ni reflex, ni hostias, han sido los smartphones los que en los últimos años han ellos. dado un pelotazo de evolución brutal sin cambiar elementos prácticamente mecánicos. O sea, si, si miramos los avances tanto en foto como en vídeo de smartphones con un sensor de pena, de risa, con elementos repito, no intercambiables como los objetivos, sin aperturas de diafragma algunos sí, pero bueno, son fiascos y todos los avances tan heavy que han tenido en pocos años y que están teniendo yo creo que es lo que está marcando la tendencia lo que nos indica el camino que está claro, que es software, fotografía computacional y, y que esto de que si, sí, no, tiene más, el tamaño del sensor eh, quién lo tiene más grande el ISO el ruido y todas <coughs> todas estas cosas Van a ser anécdotas antiguas del pasado de aquí dos días, estoy convencido, pero convencido. Yo creo que va un poquito por ahí el asunto y también creo que va por, por el, el sistema híbrido entre fotografía y vídeo, ¿no? que se pongan más las pilas, ya se lo están poniendo hace hace años muchas, muchas marcas... El, el, tema de vídeo y estamos viendo como hay marcas que ya están a través de la pandemia, que se ha puesto tan de moda los streamings, todos estos, pues to prácticamente todas las marcas ya han sacado para que no tengamos que tener la las capturadoras estas del gato o la que sea y que directamente con sus softwares podamos hacer eh, estos directos que estamos haciendo y streams eh, en cualquier parte y en movilidad, porque al final yo creo que eso va a ser el futuro, no sé si 2022, 2023 o 25, pero el tener libertad que es un, es un logo que, que, que muy bien lo abandona Olympus y estoy totalmente de acuerdo con, con, ese, con ese logo, no el tener libertad de trabajar eh, y crear donde quieras, como quieras, cuando quieras y no solamente en foto, repito que este yo creo que es un fallo que a veces cometemos sino en foto y en vídeo, porque yo lo digo en mis talleres que eh, quien, eh, tenemos que hacer vídeos sí o sí, porque si no hacemos vídeos nos estamos perdiendo cosas, estamos haciendo que nuestros clientes pierdan cosas y nosotros también estamos perdiendo muchas cosas, y las marcas ya lo saben, los, los smartphones hace tiempo que, que la evolución va por allí, y estoy seguro que la fotografía de las, las marcas irá por ahí también el tema.
1: creéis pues si me, co unas, co co permites... co Cogió aire, ¿eh? flipa, que cogió aire. Pues <risa> es si ¿Me permitís concepto, me un comentario hablar poquito.
2: a colación de lo que ha dicho Ruben? Eh, yo creo que el sector de la fotografía, como la conocemos, con cámaras de óptica intercambiable y ópticas, los smartphones han popularizado y democratizado mucho la fotografía y están obteniendo y ofreciendo unos resultados espectaculares. Pero hay determinadas fotografías o determinados resultados que jamás se podrán conseguir si tú no tienes, ya no digo un sensor si no tienes un sensor, y una óptica correspondiente. ¿no? O sea, los resultados nunca son comparables. Con lo cual, de lo que sí que estoy convencido es de, de que los usuarios de cámaras y de ópticas, tal y como estamos hablando ahora, mirrorless, etcétera, serán verdaderos aficionados a la fotografía más que, eh, y, y smartphone, al cuidado, ¿eh? que también se pueden hacer trabajos muy espectaculares e excelentes con smartphones, pero siempre existirá esa, esa distancia entre el resultado, pero sobre todo desde el punto de vista... Desde, desde no, estoy,
4: estoy, estoy de acuerdo, Tito, pero no, no, yo no me refiero a que, a que el smartphone vaya a sustituir nada, me refiero mm. a que los no, avances no, no, no. que en los últimos años han implementado marcas de teléfonos, He visto que la evolución ha sido mucho más heavy que en algunas marcas de fotografía. De sí, y sí, entonces... no, sí,
2: eso Rubén, no te, no te corregía, digamos,
4: matizaba. No no, no. Sí, Bart, No, no, y por ahí, por ahí va el camino, yo estoy seguro, y de hecho ya lo estamos viendo en todas las marcas. ¿eh? Sí, todas sí. las marcas se están poniendo las pilas en esto, y por eso yo creo, yo lo he enseñado, yo trabajo con, con sistema micro cuatro tercios, con, con Olympus, y el tema del ruido yo lo he enseñado en, en muchos directos de Twitch yo hace poco hice una sesión a 20.000 ISO 20.000 ISO fotografías presentadas publicadas y cobradas y el cliente contento como me ha vuelto a llamar ¿eh? ojo <risa> que estamos hablando que son esto del ruido es que es muy es, depende de muchas cosas depende del, de, de, del programa revelador que interprete el RAW depende del, del revelado como tal que hagamos yo de hecho a fotografías que he hecho con 20.000 ISO en Capture One le añado grano <risa> le añado grano y esto eh, se ha visto en mi, en mi canal de, de Twitch, es que o esto va a ser y antiguo, va a ser te... antiguo, esto del ISO va a ser muy antiguo, repito que es cierto como ha dicho Tito que a mí me lo preguntan cada día todos los que tenemos canales de YouTube y oye para esta situación qué cámara me compro yo muchas veces les digo tu, tu formato es el full frame o es incluso si puedes pues una cámara de, de medio formato y, y lo digo no yo creo que este sistema te favorece por lo que me estás pidiendo pero eh, eh, lo que son los, los cánones estos tan genéricos que, que se establecía todo, si quieres ser profesional, full frame. Eh, cuatro tercios, uy, mucho ruido. En condiciones de poca luz no puedes trabajar. Esto, lo otro. O sea que ya iba todo ligado a un porqué y a un... No, esto va a desaparecer. Porque al final eh, el sensor, el procesador... Uh, todo esto va a ser mucho más importante a la hora de, de, de eliminar el ruido. Coño, el otro día estaba con mi iPhone, repito, con, con este iPhone, el iPhone 13 Pro, en un, en un JPG. En un JPG, eh, en, en el propio software que trae el iPhone, reducción de ruido, una fotografía nocturna, y, y es que alucina y es que al final, ¿de qué estamos hablando? Que esto del ruido que va relacionado al tamaño del foto, todas estas uh, cosas que se dicen del tamaño del sensor, del fotodiodo y tal de aquí poco va a ser muy antiguo, estoy convencido porque van a ir por otros lares las, los avances tecnológicos Sí,
2: Ajá. aparte que sí, si se trata de echar carreras o de comparar, en todas las comparaciones siempre hay un ganador y un perdedor, dependiendo del terreno en el que, en el que se se la, la lead, ¿no? la pelea pero eh, es como el ruido eh, Frank, Frank estará de acuerdo conmigo seguramente en que el ruido es, es cuantificable, se puede contar pero la aceptación o no subjetiva del ruido es algo muy personal o sea, sí. ¿quién sabe? Entonces, es como todo. o sea, Un kilo pesa menos que dos kilos, pero habrá quien lleve mejor dos kilos y habrá quien lleve mejor un kilo. Eso es a lo que mm -hmm. yo me refiero cuando digo que me, me, me aburre soberanamente el, el tema de las comparativas, de, de la polarización, no. de qué que, que vale o qué no vale. Pues es que para cada uno le vale... Y, y también cosas que, cosas que, eh, vale aquí, otra así.
4: cosa que nadie habla demasiado, que yo lo, lo explico también en mis talleres, no es que hemos ya aprovechando los momentos pámparos lo de los talleres, ¿eh? es el tema del equilibrio, sobre todo el tema del equilibrio eh, en relación calidad-precio. Esto nadie lo, 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 lo habla, si habla solamente del tamaño, vale, si el tamaño del sensor, cojonudo, tú tienes 3.000 euros para comprarte un cuerpo, pero si quieres ser profesional con un cuerpo no puedes, son 6.000, tienes 3.000 por cada óptica, vas a tener una óptica, empieza a sumar.
2: Empieza claro, si me permites el chascarrillo y dices, bueno, voy a hacer una foto de 12.50 sala, porque pues tiene ruido. ¿Y cuánto cuesta? Cuando se dicen que sí, hombre, pues me siento, que no es tanto.
4: Claro, claro. Y, y, y esto pasa lo mismo. Y esto lo digo yo también, lo explico como cuando voy a un cliente, eh, haciendo una, un ejemplo que les digo. Yo trabajo con flashes Godox y siempre lo explico. Digo, la mejor marca con diferencias Profoto foto, mucho mejor que Godox. Pero yo, el que tenga, por ejemplo, ahora a día de hoy un profoto va a poder hacer que vaya un cliente y le diga no, mira, ¿sabes que Esta sesión en lugar de 500 te voy a cobrar 1.200. Pero es que, nene, vengo con un Profoto que es la hostia. Vas a alucinar. Me va a decir, oye, pues tráete un par de velitas y cóbrame menos, no me jodas. Me, déjate el Profoto este en casa, porque al cliente esto se la trae al pairo, le da lo mismo. Al final, ¿qué quiero decir? Que todo tiene una amortización también. Y si tú te compras una cámara formato completo, que vale X, que ese X es mucho, con unas objetivos tope de gama, porque al menos yo siempre me fijo en el tope de gama de cada marca. Cuando trabajaba en full frame, en aps y en cuatro tercios, siempre me he ido a los topes de gama. Te fijas en esos precios, lo duplicas todo para tener equipo por duplicado y, y eso tiene que tener una repercusión en el cliente también, evidentemente, por lo que se llama la amortización por narices. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero tener un equilibrio y, y puedo disparar a 20 mil ISO. Y al fin y al cabo, lo que yo lo que busco es equilibrio en... en, en todo mi flujo de trabajo, porque yo sabéis que hago fotografía, que hago vídeo, que hago streams, que hago, hago de todo un poco y necesito un sistema que sea equilibrado y que cumpla en todos los aspectos. Y yo creo que eso es, no sé si 2022, 2020, lo que sea, pero eso es futuro, equilibrio equilibrio y, y que te lo puedas permitir, que tampoco no haya que pedir, porque coño, es que a día de hoy la situación económica, aquí parece que todo el mundo tiene el dinero por castigo, ¿eh? que hablamos de cámaras y objetivos, como el que, vamos, vamos, sí, será por dinero, ¿no? Vamos todos sobrados.
0: Al final todo coño. el mundo, Rubén, tiene que, el, el día que necesita hacer un cambio, uh, tiene que valorar primero por qué quiere realizar ese cambio, ¿no? Pues por qué necesita ese cambio, ¿no?
1: A ver, es que no es una necesidad, en general suele ser un capricho. El concepto de amortización está. lo tienen los profesionales, porque si no te da más beneficio de lo que supone la inversión, no sí, te lo Fran, compras. Pero,
0: pero ponte por lo que sea que, que, que tú necesites realizar un cambio. ¿no? Vale, pues ya has metido en el proceso. Eh, ¿Por qué lo necesitas? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿De cuánto dinero dispones? Hostia, pues es el equilibrio que hablaba, que hablaba Rubén. ¿no? Vamos a valorarlo realmente, porque mucha gente se deja llevar por el nombre, ¿no? Eh, pues, oye, un full frame un tal, un cual. Ah, oye, pues a lo mejor, por tu tipo de fotografía, como tú decías antes, eh, Fran, sobre el tema del enfoque, ¿no? A ti a lo mejor no te hace falta un, una cámara que, que enfoque súper rápido y que tenga un seguimiento y que no sé qué, si lo vas a utilizar siempre en manual, ¿no? Qué tontería, ¿para ¿vale? qué me sirve mí eso? Pues eh, que yo hecho en falta un poco que la gente valore, ¿no? Y por eso eh, creo que es necesario y, y es imprescindible que tú tengas tu propio criterio y, y que vayas y visites tiendas eh, físicas donde te puedan asesorar y donde te puedan porque realmente en una tienda y yo lo sé lo sé bien no, no te van a ir a vender lo más caro seguro porque si te van a vender lo más caro a ti tú luego te vas a dar cuenta vas a decir oye yo, yo esto para qué lo quería y el tío este me convenció a mí de que me comprara esta cámara que es la más cara que es la más cara cuando a mí no me hace falta en la tienda van a, van a hacer que tú te sientas a gusto, que tú eh, te, estés contento luego, porque eso querrá decir, mirado egoístamente desde el punto de vista de la tienda, que vas a volver, porque te han dejado de vender algo más caro para venderte, algo más barato pero que se adecua a tus necesidades ¿no? Entonces vas a volver, por eso te digo que, que uno, si tú eres capaz de evaluar qué es lo que te hace falta y, y estudiarlo bien y darle vueltas a lo mejor te interesa más lo más barato que lo más caro ¿no? Y dos, déjate asesorar por los expertos, eh, sobre todo dando un, un voto de confianza por las tiendas físicas, llámale fotocall llámale como quieras, eh, porque te van a asesorar bien. ¿no? Yo, es, es, es mi opinión, ¿no? y ya sea en el futuro o ahora, es igual, cuando quieras.
2: Yo estoy 100% con ese planteamiento de FAN, y permíteme que haga una, también un comentario al respecto con las tiendas especializadas que por, por desgracia van quedando pocas pero, pero las que tenemos son eh, tremendamente profesionales en este país y eh, es que no es una cuestión de vender más caro o más barato es que en la tienda especializada es en el único sitio en el que te pueden hacer un traje a medida la, sí. las podrán hacer mejores y peores y, pero bueno en una tienda especializada es en la única en la que te pueden hacer un traje a medida porque las necesidades no son solamente de calidad de imagen o de nitidez, es también ajustarse a un presupuesto. Es que puede haber gente que, o fotógrafos que sean muy especialistas o muy específicos de una disciplina y otros que sean más todoterreno. Y, y es que es en la tienda, en el único sitio, en el que te pueden ofrecer una visión global de lo que tú puedes necesitar y hacer tu traje en medida Ni online ni... Leches. Y otra cosa
4: más sencilla todavía, Tito sí. y Fran, una cosa que no se habla, que no, no son uh, avances tecnológicos, se llaman sensaciones y eso solo lo tienes en mano botonería yo por ejemplo eh, con el sistema que trabajaba anteriormente me gustaba mucho y, y es un sistema que me gusta mucho pero siempre lo había dicho ergonómicamente me parecía una castaña y lo sufría no no me gustaba ni la ni la organización de la botonería en cambio cuando trabajé con Nikon la ergonomía me encantaba y cuando trabajé con Olympus recuperé estas sensaciones y la botonería me encajaba a las mil maravillas entonces hay veces que por más que tengas que sin más megapíxeles o menos que si tengas este avance o tengas lo otro, que si enfoque al ojo y detección de no sé qué leches y tal, al final las sensaciones, que es algo que, 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 que es tan sencillo como agarrar una cámara, lo que dices tú, Fran, en una tienda, ¿no? ir a una tienda y decir, pues déjame esta marca, déjame esta y déjame la otra. Y es que hay un momento que dices, coño, es que, es que esta está hecha para mí. Pues luego no te preocupes, que seguro que tendrá cosas, un montón de cosas buenas, porque a día de hoy, también es cierto que yo siempre lo digo de todas las marcas, Estamos en una situación que la que no tiene una cosa tiene la otra y todas son muy buenas y ya no es como antes, ¿no? Que eres de caro, no de Nikoni, a tomar por culo, ya se había acabado el tema.
3: Ahora ya no.
4: Ahora a día de hoy pues todas las marcas eh, te ofrecen, repito, la que no tiene una cosa tiene la otra y las sensaciones para mí son muy importantes.
1: Es que es curioso que compras un bolígrafo, vas a una librería y te compruebas 17 bolígrafos a ver con cuál pintas mejor para escribir cuatro palabras que no escribimos más pero a la hora de elegir una cámara nos dejamos llevar por unos conceptos de marketing que están muy alejados claro. de lo que realmente necesitas tú en tu trabajo diario o en sí. tu afición. Y el problema es que realmente lo que cuadra las cuentas de la mayor parte de las compañías es el segmento de aficionados de nivel medio y alto que están dispuestos a cambiar de equipos cada dos o tres años y comprarse pues, lo, lo máximo que puedan sí, y, a, claro. y a presumir con los, con los amigos. Y la alta tecnología se va implementando en, en los niveles más altos, principio, básicamente para esta gente, porque no hay tanto profesional para tanta cámara de segmentos muy altos, es que no lo hay.
2: No, 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 totalmente de acuerdo. De hecho, yo te diría que por eh, el aficionado, el aficionado avanzado, el aficionado exigente, es precisamente el, el comprador de tecnología menos exigente a nivel de precio, etcétera, porque claro. uno invierte más en su afición y en su pasión que en su herramienta de trabajo. En la herramienta de trabajo, Tienes que hacer números para amortizarlo porque seguramente por un tema puro de supervivencia tendrás que darle un ciclo de vida porque luego tendrás que renovar. El que es realmente apasionado invierte más o menos, pero invierte el dinero. Eh, o sea, hay quien hay que se gasta más dinero... Entunear el coche que en el propio coche. ¿no?
1: Por uh -huh. para, para que eh, yo veo mucho profesional de social que lleva equipos que tienen 6, 7, 8 años y que siguen haciendo excelentes fotografías. Y las resuelven. Y, tiene, uh -huh. y tienen equipos que, si hace 8 años era lo más de lo más, y hacían fotografías y las vendían, es que yo vendí fotografías con una cámara que no aguantaba más de 400 ISO, por Dios. Es que, y no me he muerto. Y he, y, he, y he hecho dobles páginas con eso, en ¿Pero? revistas de tirada nacional. Y, y no pasa nada. Tienes que saber hasta dónde puede llevar la cámara y no llevarla más allá. Ya, y si hoy en día ese límite son 15.000 o son 18.000 o son 40.000 o son 200.000 ISO pues vale pues podría hacer alguna fotografía que no son tantas tampoco, vamos, tampoco hacer claro. muchas fotos a 200.000 ISO salvo que quieras hacerlas. Sí, pero uh -huh. lo
2: que, volviendo un poco a lo que decía yo al principio, Frank, que eh, el desarrollo de los sensores es precisamente lo que, en nuestro caso por ejemplo, es lo que menos nos preocupa porque es precisamente donde va a estar eh, el pie de la cuestión hoy en día con un sensor 4 tercios Tú tienes 10 o 12 pasos de respuesta a esos saltos mejor que un sensor de 12 megapíxeles de, de medio formato de hace años. Claro. Yo, ¿Qué es? ¿Qué es?
4: Yo con mi antigua full frame, que era DSLR, que es reflex, no podía disparar ni de broma a 18.000 y 20.000 ISO, mm. que es un caso puntual, ¿eh? pero ya hasta 6.400 ISO disparo sin despeinarme, sin preocuparme. Después tengo que trabajar, trabajar un pelín más, mm. la fotografía es cierta. Eh, y mirar otros aspectos, pero es que esto antes, en, en una cámara de, de hace siete años, ocho años de, de formato superior de sensor, era imposible disparar. Entonces, ¿qué quiero decir? Lo que hablaba yo también al principio, ¿no? cuando he entrado, que, que no va a estar la diferencia el tamaño del sensor, sino los avances de procesador, de interpretación, de, de revelado, que no solamente hablamos, hablamos también de solamente de elementos físicos de la propia cámara y después elementos de software como es el, el revelado hace muchísimo. no uh -huh. Una fotografía la abrimos en un programa revelador o en otro y, y parece que sea una cámara nueva. ¿no? Hostia, ¿qué cámara tienes? Qué pasada, qué nitidez. Coño, pues la misma que en otro programa, a lo mejor. Entonces, aquí ya te está diciendo realmente que los elementos mecánicos no son tan importantes como nos quieren vender a veces. Es más por tema de friquismo, a lo mejor, que, que no por, por
1: utilidad al uso, ¿no? Vamos casi para 200 años de fotografía, redondeando. Y resulta que los últimos 190 años que las cámaras no subían, de, o las películas no subían, de, de, de 400 ISO, no se hicieron fotografías. <risa> Aquí hay una borrón y punta y nada, ya está, borramos todo. Claro, ¿Qué? en Altamira, que tenía una mierda de pigmentos y andaban pintando con las manos, no era arte, <risa> Porque no era arte.
5: Yo creo ah. que está, está, es interesante pensar cómo se van a implementar todas estas nuevas herramientas mm. y cómo cada fabricante o cómo cada de esto lo va a aplicar y en qué nicho se va a, a meter sus esfuerzos. Y, por ejemplo, utilidades tan chulas como el, la larga exposición y el modo que tiene Olympus de, de... Cómo ellos han aplicado esta tecnología a un modo de fotografía, yo creo que esto es lo que nos viene. Es un poco decir que a nivel mecánico o a nivel de ingeniería claro. física ya las cámaras ya no pueden ser más pequeñas y no pueden enfocar más rápido, si enfocan claro. en tiempo real. Ahora es quién va a tener ah. más gracia y quién va a saber implementar todas estas avances tecnológicos uh -huh. todos estos algoritmos a un sistema de fotografía que a la gente le, le parezca que le siga pareciendo fiel a la realidad pero de una forma No sé cómo decirlo porque también si nos ponemos luego a ser críticos yo soy de los primeros que apago la reducción de ruido y no quiero tener ayudas y no quiero tener historias y quiero procesar mi, mi foto pero yo soy un caso aparte. Yo creo que el mercado general todas estas mejoras las ve como una gran ventaja y yo creo que ahí está el kit del futuro de la fotografía. En cómo bueno, por aquí, Neol también te cosas. diré que
4: esto, es, esto es, si disparamos en RAW, tampoco no tiene sentido. Todas las ayudas que apliques sí, en cámaras sí. para un JP directo de cámara, entonces tampoco da... Es para lo que tú veas en tu visor, en el LCD, da igual. Después el, el resto da exactamente igual. Pero sí, estoy de acuerdo contigo lo que dices y aparte, incluso para sumar evoluciones, no, por ejemplo, a mí muchas preguntas que me hacen al tener Olympus, me dicen Ay, Rubén, ¿y este sistema, por ejemplo, eh, sistema avanzado de filtro ND, ¿se puede compaginar con un disparo de atrás rodeo ¿No puedes compaginar esto con lo otro? ¿O puedes hacerlo en vídeo? Yo creo que estas limitantes que hay en evoluciones, que son la leche y ya son brutales, es el camino que se irá recorriendo, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con el tamaño del sensor, de hecho, no. es más, es más, beneficia que tengas un sensor pequeño, porque da más cabida a trabajar con que el procesador pueda trabajar mucho más libremente. no Yo, por ejemplo, tengo... Ahora me estoy grabando con la M1 o Mar 3, pero detrás tengo la M1X, que tiene dos procesadores. Eso es una bestia. Pues yo estoy seguro que estas estas cosas, al final, son las que lo van a notar no cuando una marca pues saque, eh, repito, estos avances computacionales de Olympus y digan, no, mira, es que ahora también lo puedes implementar en vídeo. O lo puedes hacer... Oye, nos hemos vuelto locos todos con el modo cinematográfico este del iPhone 13 que funciona muy bien en algunas cosas y en otras es una mierda, pero bueno, bueno, es un paso ya, es un paso, bueno. ya es un... ya es un Bueno, abrimos la puerta, ¿no? Entonces yo creo que va a ir por ahí un poco el, el asunto, ¿no? En ir mezclando tecnologías, tecnologías, avances, sí. y al final es lo que hablamos, ¿no? Interpretaciones de, de procesar no, no tamaños de cosas, sino...
2: Sí, yo por ejemplo eh, estoy totalmente de acuerdo con Aniol con el tema del enfoque, por ejemplo, pero quizá la velocidad de enfoque eh, prácticamente no ha ya no hay ni hunting, no ya es, es inmediato. Bueno. Sí, pero sí, sí. el seguimiento del enfoque, por ejemplo, a lo mejor sí que es importante, se puede, se puede mejorar para claro. que sea más preciso. No, no más rápido, pero más preciso. Y por ejemplo, una, por ejemplo, en tecnología eh, de inteligencia artificial,
0: el modo pro-capture que tenemos nosotros. Bien tito, ¿eh? dice un fotógrafo. Claro, bueno, así le va bien, ¿no? Claro. Hostia.
2: Efectivamente, pero, pero. De deportes o de, pero, deportes, eh, o de eh. social, claro. Entonces, claro, pero tú tienes que estar ahí, tienes que saber leer la escena, tienes que saber leer la luz. Ah. O sea, la cámara lo único que es es más rápida. Lo único que es muy rápida y muy veloz procesando la información, pero todo lo demás es trabajo del fotógrafo. Entonces, si ahora tenemos, por ejemplo, a 60 fotogramas por segundo, eh, en el modo capture el seguimiento del enfoque continuo no lo hace a 60, sino que lo hace a 18 fotogramas por segundo, ¿dónde se puede mejorar? Pues en los procesadores que te permitan hacer eso, 60 fotogramas por segundo, pero con foco continuo, de manera que el sujeto, si, se, si cambia de plano, que tú no pierdas el foco, por ejemplo. ¿no? Yo creo que este tipo de cosas sí que son herramientas que ayudan y no distorsionan la pureza de la fotografía en ningún caso.
1: Bueno, yo os voy a decir el, la realidad. Estáis aquí y derivando, babando. estáis derivando. A ver, el Desde futuro en pocos años, amores, gracias al 5G que nos han puesto ahora con, con todo esto, lo llevamos ya integrado. En vez de Google Street va a haber un Photo Street donde tú vas, yo que sé, a la Torre y Eiffel, sacas la, el telefonillo el tío detecta dónde estás por el gps está viendo la torre eiffel se conecta a una base de datos fotográfica se baja una foto parecida de la torre eiffel desde donde estás tú de puta madre con un fondo hay unas nubes la hostia en verso con una luz y no sé qué y te pega el cambiazo en un tiempo real en tu foto tiempo real y te dice ojo qué foto ah, mira está lloviendo y mira que hicieron más azul ese es el futuro el resto son tonterías y así lucubraciones de la gente normal que hay que quiere hacer fotos y eso es lo que va a llevarse dentro de poco de hecho ya hubo algún invento con con, con algunos telefonillos que te pegaban el cambiazo de la luna para que no se te quemara y, y fue así este es el futuro del, del 95% de la gente que haga fotos y que las suba a instagram y que les da igual el resto con tal de que lo que ven ahí le quede bonito y que le aplique cuatro filtros le da exactamente igual que la foto no la haya tomado él porque nosotros
0: tenemos que ver los, los móviles como como algo bueno para la fotografía es decir una fuente de entrada a la fotografía más profesional, llamámoslo, ¿eh? ¿No? Eh, mm. o, o, o algo que, que, que evite que la gente entre de una forma más limpia ¿no? y más pura, digamos, llamémoslo así, a la, a la fotografía. ¿Qué pensáis?
1: ¿La gente entra por el móvil o sale por el móvil? <risa> sí, pero yo, yo, yo sí, voy, quiero yo, volver, yo, volver un, un poco a, a, a,
2: a la reflexión de antes de hay tipos de usuarios y hay tipos de usos. ¿Haces fotografías para ti o haces fotografías para los demás? Porque si tú eres aficionado a la fotografía y tú disfrutas de la fotografía y eres apasionado de la fotografía, tú haces fotografías para ti. Entonces, pues a mí el hecho de trastear o de, de alguna manera eh, falsear, si me permite la expresión, esto de cambiar cielos, cambiar fondos, sí, al fin y al cabo, todo, se puede, y todo es válido, todo depende de lo que busques. ...todo depende de lo que luego cuentes que has hecho... ...lo que tú no puedes hacer es venderme a mí una foto de la Torre Eiffel con la Luna... ...cuando la Luna estaba en el otro lado... ...que ha sido el iPhone que te la ha puesto... Si, Hombre, si yo puedes, lo acepto, pero
3: ...si puedes, pero no si,
1: puedes si puedes... Claro. Si puedes. <risa> <risa> y, ...y el fotógrafo te dirá, pues si eres tonto y no sabes que... ...hace poco hubo una fotografía ganadora de un concurso... ...que tenía iluminación solar desde dos lados completamente distintos... ...en una foto sí, de dos, en dos un solo claro.
2: disparo, cambiando ópticas, como se marisea, ...no, no, 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 social, no, pero eso es
1: otra historia... ...pero estoy hablando que en una las sombras iban hacia un lado y en otro los hombres iban hacia el otro, una, una toma diurna en ¿eh? una toma nocturna se pueden dar muchas condiciones pero con sí. el sol en un lado y con el sol en el otro a mí no me coincide, pero ganó un concurso y al jurado le valió un concurso vale. importante además, de los sí, molinos no sé. de no sé dónde vale. claro, de no hecho ahora sabes que, que así, bueno me acuerdo,
2: me acuerdo. el consorcio, sí. digamos el estándar de RCC claro, se no bueno ya, pero si el consorcio es una
1: recomendación, no tienes por qué y, y, y lo están usando muy pocas personas
2: sí sí todavía yo, no está... yo
1: creo que la mayor parte de la gente, todo esto que estamos hablando hoy es que le da exactamente igual Sí, de acuerdo. Le da, os importa, tres pimientos. Y, 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 y la pregunta que os quería trasladar es, este porcentaje, esta masa crítica de gente que, que, que le da todo igual y lo que quiere es que tenga una foto monona para subir a Instagram de su yo viaje, ¿está subiendo sí. o, o va a reducirse? Y van a, a dar el salto a, un, a, a una forma más pausada, más sosegada y más,
2: más creo, artística, yo creo, digamos. Yo creo, y a lo mejor esto a mí me... me... Me traiciona la buena voluntad y el optimismo, pero yo creo que los smartphones te dan un servicio, te hacen un tipo de fotografía, como te dices, que es la gran masa, y cada vez hay más, y de hecho se ha popularizado la fotografía, y se ha reducido mucho la industria fotográfica y los usuarios de cámaras de óptica intercambiable, de gama alta, esto que estamos hablando ahora, pero convivirán, yo creo que convivirán. Un, un sí. usuario de mirrorless no es un detractor de, de smartphones.
1: Sí, el problema, estamos, es, ¿no? el, el problema es que si no hay una masa crítica de la gente que compra unos productos, lo, no se pueden diseñar y no se pueden mantener las grandes estructuras que suponen ahora mismo. A ver, todos sabemos que la industria mmm, fotográfica no pasa por sus mejores momentos, ninguna de las grandes marcas, la única que parece que se salve es Sony. Pues me alegro que
2: hagas este comentario, porque precisamente <risa> esa es una de las razones, no, no, y de, de hecho me hago en serio. Esta es una de las razones del carve-out de Olympus y OEM Digital Solutions. O sea, una de las razones, o la principal razón, no hay otra, es la sostenibilidad del negocio, y la rentabilidad del negocio y el futuro del negocio. Porque lo que se hace es aligerar la estructura, mantener la tecnología, seguir sacando producto para la masa crítica en la que está quedando la industria fotográfica y poder ganar dinero para seguir desarrollando. Si mantienes la estructura ancestral, la estructura de antes, lo que haces es o sea, tu futuro es cerrar. Ajá. Y lo digo,
1: lo digo como lo siento, lo digo Mírale. como es. Y de hecho, sí, la idea es muy buena, pero esto en unos años podría suceder, que que la, la reducción de costes sea tan... Porque si sube mucho la cantidad de gente y sube mucho la inteligencia artificial, a mí lo que me van a decir es, mira, yo con esto me consigo, hay un, yo qué sé, hay la Cibeles con un cielo ahí con la Vía Láctea y con no sé cuántas historias que se la baja de no sé dónde, pero mira qué bonita me quedó. Yo recuerdo no, sí. los filtros de Instagram, lo que lo petaron, que ahora ya no se usan, pero ahora sí. la etiqueta más nombrada es no filter, ¿no? Y digo, pero, pero es que la gente, es que le, todo, todo esto que el estamos filtro, contando a, aquí, Frank, me da un poco el problema, igual. El,
4: el problema es que estamos buscando siempre elementos sustitutivos y no entender que son todas herramientas complementarias y para qué se utilizan. O sea, Aquí falta para mí pedagogía de, de que la gente entienda para qué sirve un elemento y para qué sirve otro. Como dice Tito, no puedes hacer fotografía profesional a día de hoy todavía con un smartphone, pero es que hay cosas que un profesional necesita hacer un smartphone o lo hace de manera más fácil con un smartphone que no con una cámara. ¿Es mejor la cámara que el smartphone? No, coño, son cosas complementarias. Yo ahora me quitan el smartphone y me quedo en pelotas para mis making of. Para los, para los, para los detrás de escenas me va a las mil maravillas. Para hacer incluso Reels, que estoy haciendo para clientes con el modo cinemático, lo estoy implementando para hacer TikToks, que también es algo que estoy implementando con mis clientes, ya con el smartphone. Es una herramienta que me sirve, no sustitutiva de mi cámara mirrorless, ni de mis cámaras mirrorless, sino complementaria en mi flujo de trabajo. O, o lo engancho el smartphone en una pértiga para grabar como tercera, o como cuarta, o como quinta cámara. Es que son muchas... Yo, para mí, lo que falta es esto. no El problema es buscar... Eh, no, claro, es que con esto puedo hacer lo otro, con lo otro puedo hacerlo... De... No. Con esto haces unas cosas que son muy distintas a lo otro. Y esto no, y no olvidemos... No olvidemos
0: Fran, no olvidemos que, que, que un teléfono de estas características vale prácticamente lo mismo que, que, que
1: una cámara también. ¿eh? Sí, es que o sea... una cámara decente. ¿eh? O sea... Yo recuerdo esto Qué que sé. comentas cuando empezó la, la, la Cano, la, la Mar 2, quiero recordar, se empezó a poner en puntos calientes de cine y sustituía cámaras de mucho, mucho, mucho dinero. Y claro que fue un drama, porque claro, vamos a poner una cámara de... Yo qué sé, ¿por que entonces podría valer 3.000 euros y la estás comparando con cámaras de 50, 70, 90.000 euros? Y luego llegaba el momento de verlo en la pantalla, una pantalla de cine, y allí nadie se enteraba de nada. Recuerdo la película de Tim Burton que fue grabada con una cámara reflex <risa> la, la novia cadáver, de hecho, es un, una pasada película desde el punto de vista estético. Y, y ahora está pasando lo mismo con, con tecnologías. A ver, a profundidad de campo que te ofrece un, un, un telefonillo... No la consigues con, de ninguna otra manera. Mm. Es imposible. Y, y tú te puedes montar con un trípode de juguete y con, y, y con unos...
3: Con una, eh, con una micrófona manzana
1: micrófona como tú, eh, Sí, y con unos micrófonos de centillos te puedes montar algo muy, muy coquetón. Que para hacer lo mismo con un equipo más grande es que te llevas... Un trípode mucho más gordo, te tienes que llevar focos, te tienes que llevar y, y como haces, pues en tu caso que utilizas los cubitos baterías, estos y demás, cables, pilas. Es, es que en, entre una producción de llevarte, yo cuando grabo algún vídeo en el campo es que me tengo yo tres mochilas para montar allí el cotarro y, y todo esto lo podría hacer con un móvil y, y lo sé, lo, lo sé que lo podría hacer con un móvil. Pero es que, claro, yo es que soy un mayor, pero todo esto es que a día de hoy se, se hace con, con, con la tecnología que estás proponiendo tú, sin ningún problema. Y, y, estoy, y está claro que cada vez habrá más gente que no haga el tonto como yo, y el, el, el planteamiento que hago yo es si quedará espacio suficiente para seguir innovando en la parte alta del segmento. No si va a existir y si pueden coexistir, sí, sino si va a ser rentable económicamente. Yo creo, fíjate, Frank... ¿no?
2: que lo que va a quedar es precisamente la gama alta del segmento. Sí,
1: una separación brutal, una, una V. Sí, de,
2: de hecho, de hecho eh, te diría que, por ejemplo, ahora mismo en cámaras de mirrorless, de, de lo que se llama ahora de entry-level, ¿no? para iniciación, ¿no? Claro, estamos hablando de cámaras de iniciación que valen 600, 200, 300 euros, porque estas cámaras sí que van a desaparecer, porque estas, o sea, digamos este segmento, ese tipo de usuario, el que antes se compraba una cámara compacta o una cámara reflex o mirrorless de gama baja, iniciación por 300, 350 euros, eh, el perfil de uso que le va a dar o que le daba es el que le da ahora en el smartphone.
3: Todavía en lo cual,
2: nada. precisamente, las cámaras que van a quedar son las que van a usar. Uh -huh. es, es, es bien, ¿no? las
5: que se puedan diferenciar con, por resultados muchísimo es, los smartphones exacto, o hasta que encuentren una manera de ponerle una óptica en condiciones a un teléfono
2: exactamente de hecho por eso ahora mismo por ejemplo las cámaras de iniciación de las gamas de los fabricantes de fotografía de cámaras las cámaras de iniciación valen 600, 700, 800 euros, que de iniciación tienen poco, porque además tienen muchas tecnologías. Que también,
1: ¿eh? Sí, y muchos, unos menús que hacen que mucha gente no sepa claro. ni, lo que, ni lo que pone ni para qué sirve. Efectivamente. Mm. Mm.
5: Yo pues, eso os es. lo confirmo, que en la, en la tienda de modelos de entrada eh, son mucho más asequibles eh, historias de stock y tal aparte. Eh, los modelos más accesibles ahora que hay de entry level, que lo llaman, mm. eh, son cámaras reflex. Claro. Es lo más económico. Las
3: liquidaciones, y, ¿no? Bueno, y
5: no, bueno, sí, sí, que, sí que es verdad que no son tan liquidaciones porque claro. incorporan ya muchísima cosa de lo que tenía una cámara mirrorless, y de hecho, cuando levantamos el espejo, como antes decía Fran, o como, o como, más, como Javier decía, eh, la brillan cuando levantamos el espejo las últimas, las últimas reflex. Pero pero bueno, todas ya tienen wifi tienen muchas cosas, tienen filtros, tienen la posibilidad de esto, no 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 lo excluye el espejo o el visor electrónico. Todos estos sí. avances ya se están aplicando en, en reflex de entry level, que sí que es verdad que, que tienen los días contados, eso sí que es verdad. Sí. Que ya los mismos fabricantes han dicho que dejan de fabricar muchos modelos de objetivos y de cámaras, pero, pero yo creo que la... la la guerra o el cotarro está ahí en la, en la diferenciación de cómo vamos a aplicar esto, estas nuevas tecnologías. Y esta reflexión de Tito me ha parecido también muy acertada. ¿eh? La verdad que, que no lo había pensado así, pero me parece que tiene mucha razón.
0: De hecho, en ese sentido, lo que son las compactas prácticamente... Ha, han, han muerto. Han quedan han muerto. muy pocas claro, en la tienda, es verdad.
2: El, el las que... cámaras compactas que quedan son las de acción, las 360 y, es, la, sí. y las TAF que tenemos nosotros. Es.
1: Y antes era el 90% de la oferta de cualquier fabricante. Claro.
2: Sí. sí Fíjate, solamente solamente Olympus hace 10, 12 años, solamente en España vendía medio millón de cámaras compactas.
1: Fíjate. ¿Cuánto hace? 8, 10 años. Claro, con la erupción de los smartphones. Sí, sí, está claro, está claro. No, coincidió justamente. Sí, sí. Con, es que la gente no necesita más calidad. Es que nosotros estamos aquí rompiéndonos las orejas con calidad, calidad, calidad. Y, y es que la gente es que le da igual todo eso. A la mayor parte sí, de la gente no, le da igual. Claro. Incluso al que contrata una boda, en la mayor parte de las ocasiones está más pendiente de si quedó guapo con una sonrisita que si tiene grano o si no tiene grano. Estos son bajas mentales, que nos montamos los fotógrafos cuando vamos a una claro. exposición, nos acercamos a 4 centímetros de la foto y decimos, es que tiene un poco de ruido <risa> pero no ves que tiene un poco de ruido a ver, centrémonos un poco, por Dios que esa parte ya, ya está sobrepasada Aquí pero eso no sí, después no, no nos queremos gastar los 40 euros que vale una copia porque ahí sí que hay una tecnología que no hemos hablado para nada de ella hoy Siempre estamos ahí centrándonos, pero falta la parte de reproducción y estamos ante puertas también de una revolución importante en imprenta. Las imprentas son métodos de, de, de trabajo que son muy caros, que tienen un periodo de amortización, amortización otra vez muy largo, de, de, de décadas, de 15, 20, 25 años. Hay máquinas alemanas que pueden trabajar durante más tiempo con algunas actualizaciones. Y ahora se está trabajando muchísimo con, con tintas, con tintas por ejemplo a base de colza, de soja. Y, y, y claro ahora se están empezando a implementar, empezamos a ver libros que se están imprimiendo con eso y cuando ves el resultado no tiene nada que ver con la cámara, no tiene nada que ver con el ruido, tiene que ver con la, con la última parte de todo esto estamos, Falta hablar de los monitores, que también estamos en, llegando a un punto en donde los monitores son mucho mejor que los que teníamos hace 5 o 6 años y ves mejor las fotografías y las ves más homogéneas porque todo esto de la gestión de color yo creo que también está tocando a su fin porque va a ser una cosa automática en breve y nos falta toda esa parte, que nunca hablamos de ellos, ¿os dais cuenta? La
2: gestión del color, del proceso... To, la toda esta parte
1: la de, de, de cómo ves las fotos, de dónde las ves, tanto se impreso como visualización en pantalla, nos faltan los proyectores, que es el gran olvidado de, la, de, de todo esto. Vas a una exposición y todo el mundo hoy en las performances, todo esto, se monta un proyector allí, que es una patata... Que, aquí,
0: aquí en el chat, por ejemplo, están comentando mucho si, si el futuro de esto, de dónde van las fotos, no será Instagram. Bueno, Instagram. Entiendes Entiéndese Instagram como cualquier red social que se... Que se ponga, a ver, ¿no? Facebook
1: e Instagram desaparecerán del mapa sí, y vale, se lo llevará a la otro, corriente. Habrá, habrá otra, otra. Habrá otra, vale. Pero, habrá otro
0: concepto. Pero Habrá otro concepto, pero la resolución de las fotografías o del vídeo me imagino que de, será suficiente con un con un, eh, un smartphone, ¿no? Con la calidad de un smartphone. Por lo, por y, lo que, y más que suficiente. Lo más que, que, es, que suficiente. A ver, entonces con, con una. El, el, el argumento este le está dando la, la razón a lo que comentaba Tito, que yo creo que, que el mundo de la fotografía eh, va a quedar para un nivel medio, usu de usuario medio, eh, medio alto. ¿no? Eh, con, con cámaras, con, con gente que, que realmente quiera eh. vivir toda la experiencia desde, desde Co coger la cámara, ¿no? Desde el tacto de la cámara, desde cambiar el objetivo, desde jugar uh -huh. con la apertura, desde el desenfoque, desde el no sé qué, jugar con la cámara, ¿no? Más que, más que el resultado final. ¿no?
1: Y, y poner un carrete. Sí. Y poner un carrete. También hay, también hay. Claro, ah, es que al final esto va a ser muy minoritario. Antes hablaba en, en el chat, que yo lo voy siguiendo, pero estoy escuchando, y hablaba que no habrá bodas con un telefonillo. A ver, eh, se ha grabado ya para, para una prestigiosa revista, se ha hecho un reportaje con un iPhone, un iPhone creo que recuerdo era un 5, de la guerra de Irak.
0: Bueno, David, David eh, Melchor eh, nos comentaba por aquí que había un reportaje de una boda que le eh, había hecho un perro con una GoPro en el cuello. O sea, claro, Por aquí te da la idea un poco de lo que quiere la gente. ¿no? cosas originales. Claro, que... ¿no? depende de lo que busques. Y,
5: y, y eso Soderbergh te permite Soderbergh pasar está...
1: desapercibido.
5: O Stephen Soderbergh, las últimas dos películas las ha rodado también con un teléfono. Y se ha rodado un capítulo de CSI, y tú has mencionado antes una película, y se han hecho muchísimos formatos televisivos con una 5D de Mar 2 o con una D800, y nadie se ha enterado. Y...
1: Y, y a nadie le importa. Y, y a nadie le importa. ¿sabes? Y la capacidad que tienen de, de hacer cosas nuevas que antes no se podían hacer, porque yo recuerdo, esto lo comenté ya algunas veces y me repito, ya es cosa de, de la edad, ya lo sabéis. <risa> Galen Rowell comentaba que él a veces pues, sabía que para llegar a la cima y ver el amanecer, pues con el equipo no podía subir porque llegaría tarde, entonces iba sin nada y se sentaba allí y miraba la, el amanecer. Claro. Y no hacía foto, porque no. O por era eso, una cosa por... o la otra, o era una cosa o la otra. Por eso y existen es... las Olympus. Ahora. Claro.
2: <risa> claro. Ahora las Olympus suben
1: a Everest y van a la Antártida. Él trabajaba con Olympus, mira tú, qué casualidad. Lo que pasa es que de aquella llevaba 30, 40 rollos en la mochila. Claro, le
2: pesaba más, le pesaba más la película que la película.
1: Efectivamente, lo que podría haber hecho en una pared de esas con, con un Olympus. De hecho, ahora tenemos a, a Camacho, que estaba haciendo sí, 8000 por ahí y también usaba un Olympus. y y da muy sí, buen sí, resultado sí. con el frío sí. también.
0: Bueno, chicos, oye, sí, yo, bueno. Quiero, yo creo que vamos a ir dejándole ya hasta por aquí porque Fran, Fran quiere irse a dormir. Que ya, como él dice, que la, la, <ríe> ya es mayor. La, 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 como, eh, no perdona. Pero lo que pasa es
2: que Rubén ha hablado poco. Me vas a perdonar. Ya... es
4: pues pues ¿eh? que aquí
1: entre, entre
4: titanes me siento pequeñito. Sí, hombre. Sí, hombre,
1: bueno, yo, yo quería hacer un último comentario, un penúltimo, antepenúltimo, ya me la habéis, ya me la habéis animado. y es agradecer a, a Olimpos que siempre está en todos los congresos. Es el único fabricante que siempre puedes contar con él si haces un cualquier evento. En iPhone habéis puesto uno de los premios más importantes del concurso. Eh, Prácticamente sí, a todos sí, los sitios sí, a los que sí, voy sí, sí. tenéis un stand, a veces apoyáis también a otros fabricantes dejándoles aquí para que prueben sus propios trípodes, o sea, sí. siempre estáis ahí siempre y siempre habéis estado, tú esto se lo planteas sí. a otros fabricantes y es que ni te contestan, uh -huh. así que es una cosa que desde el punto de vista sí. de la sí. difusión sí. es sí. muy Gracias. de agradecer equilibrio,
4: ¿no? Yo también esto del equilibrio que decía antes, y lo he dicho mucho, ¿no? porque este Tito aquí al lado eh, Ahora, es que lo he dicho muchas veces en mi canal de YouTube y en Twitch, entonces la gente que me sigue ya lo saben, eh, es de las pocas marcas, como dice el Fran, que no solamente están en todos los araos, sino que contestan del mismo modo a un fotógrafo profesional que a un aficionado que, que presta en equipo sin ningún problema, que nunca tienen un no, que lo vemos, que, se, que, que les tienes, les pones cara visible, o sea, mediante Tito, o sea, mediante cualquier otro compañero de lo que era la antigua, digamos, uh, Olympus sí, Iberia sí. y ahora OM Digital Solutions, y les pones cara en todos los fregados y, y notas que hay alguien ahí detrás, ¿no? Yo también he trabajado con otras marcas y, y, y fotográficamente bien, muy bien, pero es lo que hablamos, ¿no? No, no notas el, el calor, el aliento y esto, y al final es, es lo que buscas, ¿no? El
1: equilibrio. Me voy a quedar sin batería, que voy a enchufar lo que os estáis pasando mucho, ¿eh?
0: <risa> Bueno, yo, yo desde aquí que, querría aprovechar a tanto a Tito como a Javier como a Rubén a, a, y, y a Añol, a dar las gracias por pasar por este por este programa y, y ya que estamos y, y aprovechando el comentario que decía Fran de que Olympus está en todos los fregados, que a Carrete Digital no le, no le iría mal un sponsor. ¿eh? Oh ya. No, es broma, es broma.
2: hablamos nosotros damos mucho cariño dinero tenemos poco. Ay, pero bueno cariño, todo lo hablamos.
0: cariño por suerte muy bien pero... no no pero es, es broma eh, que muchísimas gracias por, por estar por acompañarnos hoy de verdad que ha sido todo un placer tanto tú como Javier como como Rubén como como Añol que joder, dos horas que llevamos aquí ya no sé cuándo llevamos pero
2: pero... Sí, yo, yo, yo te pido solamente 10 segundos. Eh, sí. Te quiero agradecer también que hayas eh, contado con nosotros y que me llamaras para, hacer, para hoy. Y a ver, en el fondo, por el comentario que comenta Fran antes de que estamos en Teloscala, es que nosotros no conseguimos este negocio si no estamos cerca de los fotógrafos. Es que no tiene ningún secreto. Es que si no estás al lado de los fotógrafos, ¿cómo coño vas a saber lo que necesitan? Claro.
1: Y, y otra cosa, cuando hablaste de Big Data antes y se me olvidó que se me fue la idea. La primera vez que se hizo Big Data en fotografía fue un concurso de Olympus en los años 70 que se pidieron fotografías de aficionados y con todo ese conocimiento de todas las fotografías y con todos los errores que contenían esas fotos, que fueron mayores millones de imágenes, se montó el primer sistema de, de referencia para la exposición automática. Que lo montó Olympus, lo montó el sistema OM en función de cómo medía la gente y los problemas que había, pues se montó una, una cámara que tenía acceso a un montón de, de pues de, esto se parece a esto. Y entonces en este caso hay que hacer esto otro. Entonces modificaba la exposición de forma automática para conseguir todo esto. Sí,
0: al final sí, la para historia de historia de... hay que escuchar a los, a los que lo sufren, ¿no? <ríe>
1: es que no sí, pero sin
2: lugar a dudas, ¿eh? Es que no, de verdad que no existe otra fórmula. Si sí, es que no es magia, no es magia.
0: Claro. Pues nada, chicos, lo dicho, muchísimas gracias por pasar por aquí. Gracias y, a
1: vosotros, un placer. Y un abrazo a, vosotros, un
5: abrazo a todos. A... Encantado.
1: Claro, un abrazote. Que... Y a todos los que nos escuchan, que si no, no estábamos aquí tanto tiempo Eso, tampoco. Exacto. A todos
2: y
3: porque
1: haciendo despedida, que si no, vamos,
4: cágatelo eh.
0: <ríe> todos los que estéis por aquí por el chat, que me sabe mal, que no hayamos podido estar más encima y comentando todo lo que habéis estado escribiendo, porque no podemos estar por, por todo, la verdad. Eh, pues nada, muchísimas gracias y os esperamos aquí la, la semana que viene. Que por cierto, por cierto, hemos eh, hemos visto lo del tema de, de la fotografía 360 de, de David Melchor y... Por el principio, cuando lo hemos comentado, han habido mucha gente que sí, que nos ha dicho que sí, que, que, que Aclamación quería... Aclamación
1: popular, hay que traerlo. ¿Verdad que sí? sí pues que venga. Sí. Eh, David, sí. ve preparándote... El sistema este funciona mal, mal. Con un Olympus igual, con el estabilizador 4D, ese... <risa> ese no funciona. <risa> o 5D o 6D, ya no sé por dónde van. Ya.
0: David Melchor, ve preparándote el tema para la semana que viene, que queremos saber cómo haces estas fotos. Y no sirve que te inventes el, el sistema que nos ha dicho Fran, ¿eh? Ese ya lo ha dicho él. Tienes que explicarlo como lo, está, tú. lo voy claro, a patentar,
1: sí. lo voy a patentar. Aquí
5: si hay cámara 360, si hay rotura nodal, si hay stitching, si está todo juntado, a ver cómo lo ha hecho. Bueno,
1: todo. Y ahora, yo que así que nos están escuchando un montón de fabricantes, que yo lo sé, lo que pediría en el futuro es un trípode que sea más fácil de llevar. Yo ah, estuve... tú, tú, sigues, ¿tú, ¿Tú
2: todavía usas
0: trípode?
1: Yo uso trípode porque me, me gustan las fotos con trípode. Es una, una estética. La, una estética. La,
0: experiencia.
1: la gente no nota la diferencia, pero yo sí. A la hora de componer es muy diferente componer con trípode que sin trípode. Eso es una diferencia abismal. A la hora de enfrentarte a la situación es muy distinto. La, la capacidad de nuestro cerebro de, de, de centrarse en una cosa o en la otra es muy diferente. Y la, las posibilidades que te tiene de hacer pequeños cambios. En exposición, en de diafragma, en, en sí, no, aparte, variar una cosa, claro. variar la otra, es, es muy diferente.
2: Y aparte de eso que... Yo voy yo vi de el trípode con toda la vida. Si vas a hacer fotos de más de 5 o 6 segundos después, si necesitas de después...
1: Yo, yo uso el trípode a un milagro de segundo, con una cascada <risa> a mediodía, uso trípode... Claro pero lo que necesito es un trípode, yo estuve mirando un poco, a mí me gusta la física de partículas y estuve mirando cómo podría ser un antigravitón, pero parece que aún no hemos detectado el gravitón como para detectar antigravitón, entonces por ese lado la antimateria no, no va bien entonces yo he estado pensando un método más sencillo y voy a hacer así un percami para suscripción popular con unos globos de helio y con un grifo que los vaya regulando y que se vayan equilibrando Muy bien pero patenta, no
0: patenta, Fran.
1: Patenta. Está en la cabeza que no para. cabeza no para.
0: Abrir melones a las dos horas del directo, no, no, no. Esto no, no me lo haga, Fran. Esto no me
1: <risa> Buenas noches a todos, hasta la semana que viene. Un abrazote. <risa> Un abrazo. Chao. Adiós. adiós.